0: I'm going
1: País en guerra pacificar y cuando ve el culo de una indígena solo piensa en infraccionar. ¡Sí!
2: Y ¡Yepa! ¿Qué tal? En el programa de hoy entrevistaremos al mítico cuartetero Ángel Gago. En Noticias hablaremos de cómo el sistema sanitario se prepara para un posible tsunami en materia de salud mental. De la creación del Área de Derechos Humanos y la lucha contra el estigma por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta Andalucía. Aplaudía por, por FEAFES Andalucía. De la petición que el Consejo de Europa ha realizado al Gobierno de España, concretamente al Ministerio de Interior... ...para que los hospitales psiquiátricos penitenciarios... ...dejen de depender de prisiones... ...y pasen a formar parte del Sistema Nacional de Salud... ...y haremos mención del documental... ...que Movistar La Liga y La Liga Sport TV... estrenaron el pasado viernes día 13... ...titulado Salud Mental por un fútbol sin tabú... ...en la sección de Cultura trataremos la figura de Adel... ...de los trastornos de comportamiento alimenticio... ...y del papel de la industria en estos problemas... ...el teatro en las ondas... ...haremos la obra El Avaro, de Molière... ...personaje Arpagón, acto 4, escena 7... Texto a modo de monólogo que sirve de reflexión sobre cómo el poder del dinero puede afectar a una persona. En poesía recitaremos unos versos de Alejandra Pizarnik e inauguraremos una nueva sección, Monumentos de Cádiz, donde haremos un recorrido por las estatuas y edificios de la ciudad. Por otra parte, retransmitiremos en riguroso directo la canción En la ciudad del desacuerdo del cantautor gaditano Manuel Muñoz, todo alineado con buena música. Podéis escribirnos a ponientes@gmail.com -se y seguirnos en Facebook. Programa de Radio, Levántese de Día, Poniente de Noche. Este proyecto está compuesto por Juan Calen en el apartado de noticias, Noelia Ruiz en Cultura, Roberto Berrer en la producción, Bandy Sabajanes en Teatro Las Ondas, José Manuel Bernal en Monumentos de Cádiz, Claudia Vizcaya en Poesía y a la, so la locución Nani Gandiaga y una servidora, Noelia Ruiz, desde los estudios improvisados de FAEM. Esto es Levántese de Día, Poniente de Noche, así que ¡a levantarse!
1: Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar Vete poniendo el disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me quieres que te lleve a un sitio caro A ver si aceptan la cantilla de paro Porque si no lo tendremos que robar
3: Entrevistamos al cuartetero Ángel Gago Hola Ángel, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas
3: bueno, háblanos un poco de tus inicios, tu trayectoria, cómo empezaste en eso del carnaval y todas esas cosas.
4: Bueno, pues ya mis inicios llevan para la prehistoria, porque llevo ya un montón de años. Eh, mis inicios fue que eh, me, nos juntamos, me junté con Valdés, que estaba en Salesiano, yo estaba en FP estudiando, y, y nos juntamos Torrejón, o el Valdés, el hermano, y nos juntamos unos cuantos, con, más bien payaso porque es lo que somos, ¿sí, sí. Y nos, y nos propuso salir en Cuarteto y hasta el día de hoy. Y la verdad es que fueron años muy bonitos con Bardet. Después probé la chirigota por, por, porque era la chirigota de mi barrio, que era allí, nosotros somos de donde, donde está Alberti, y ahí por todos los que del barrio decidimos sacar una chirigota, que lo pasamos genial, pero obviamente era una chirigota mojonera, entonces <ríe> hay que decirlo. Y ya hasta que conocí a Miguel, que yo vivía con el hermano, éramos los dos compañeros de piso y me propuso sacar un cuarteto conmigo y hasta el día de hoy que llevamos 15 años juntos de hecho este año si salimos que, que, que vamos a salir que, que se va a llamar, ya lo digo directamente um, los ultra de los callejones Cardoso se va a llamar bueno. y hacemos 15 años juntos este año el cuarteto o sea, que ya
3: primicia, ¿no?
4: sí, bueno. más o menos, tampoco lo hemos publicado mucho por ahí lo lo publiqué en el Twitter, pero ya hace tiempo y, y la verdad que estamos locos por salir, obviamente
3: Si no fuera cuartetero, ¿serías carnavalero?
4: Mm, sí, carnavalero seguro Lo que pasa es que yo soy, yo reconozco que yo soy, yo soy payaso A mí me encanta hacer carajote, hacer reír y Cuando no, no puedo, no hago reír siempre Pero el payaso me encanta ¿Y qué es la manera más fácil? ¿Cómo es la manera más fácil de llegar a ser payaso? Pues cuartetero no me va a ser corista ni comparsista, la verdad, ¿eh?
3: La verdad. <risa> tienes muchos cuartetos a tus espaldas. ¿De cuál tienes mejor recuerdo y de cuál peor?
4: Yo peor creo que no tengo de ninguno, porque todos mis cuartetos, como el que tiene hijos y que y cuál es el que más quiere, pues yo los quiero a todos porque además todos han sido yo creo que buenos cuartetos y entonces le tengo mucho cariño a todos.
3: ¿Qué te corta que no te duela?
4: Y si me tengo que quedar con alguno, es verdad que los Rolling Stones creo que yo lo catalogo como un pelotazo. Me parece que puede estar entre los tres, cuatro primeros o sea, primer, premios de la, de la historia, creo. Y el del viento me gusta mucho también.
3: ¿Qué balance hace del concurso de CO, del COAC
4: y de
3: los últimos años en general?
4: Bueno, yo lo veo bien. Yo es que la gente cuando se queja mucho del concurso y que, y que hay que cambiar, hay que, y que y yo lo veo bien. Yo creo que se queja siempre el que no gana o el que o el que queda segundo o tercero y o sea, o primero a pocos puntos. Yo el concurso lo que veo es muy largo. Que hay muchas agrupaciones. Yo lo limitaba de agrupaciones, que hay que poner 100 por 100, ya está. Pero no ni, ni hacía una preselección antes. Yo no eso no, a mí me gustaba la preselección como está, pero con menos me parece mucha.
3: ¿Crees que el cuarteto ha sido maltratado en el COAC? ¿Lo sigue siendo?
4: Ahora no, pero que lo ha sido seguro. Y me acogió a mí en esa época porque yo en los años de Valdés, eh, en las finales, de, de, se escuchaba la barra, una, una locura, no se escuchaba el cuarteto para nada. Pero hoy en día no, hoy en día es día de las modalidades más queridas, seguro, vamos. Porque a la gente le gusta reírse. Sí. Estoy convencido. Y, y aparte hemos aportado calidad. Que nosotros, los que salimos ahora hoy en día, aportan mucha calidad. Y hace poco había cuatro cuartetos en la final, y son yo creo que no ha pasado en la historia. Es
5: verdad.
4: Y vamos, yo creo que los, los mejores momentos de los cuartetos creo que se están viviendo en e hoy en día. ¿eh? Creo. Sí. No digo que, lo que los mejores hayan salido hoy en día, porque ser o no ser, tres notas musicales, todo eso son mejores cuartetos, pero en, en la modalidad en sí, en los mejores años. Lo tengo clarísimo. Sí.
3: ¿Qué opinas de la decisión del gobierno de pasar el, el... Perdón, el carnaval a junio. Pero se ha revocado, ¿no?
4: No, el, el carnaval... Me parece... La decisión me parece mal. Muy desacertada porque... Ellos eh, O sea, decían que la sexta ola, que la sexta ola, que, que es en enero y yo creo que ya no va a pasar más nada de eso porque estamos todo el mundo vacunado. Eso, por un lado, me parece mal. Y lo que ha pasado es que va a seguir siendo en junio... Lo que pasa es que han decidido que el carnaval, lo que es la fecha, y el lunes de coro y todo, será en febrero. Así que va a haber dos carnavales. Yo creo que también está bien. Bueno,
3: está bien. Hemos tenido
4: un año sin carnaval. Y, y el concurso será en abril eh, y mayo. Y nosotros vamos a concursar. ¿no? Creo que se han equivocado ¿no? Lo tengo clarísimo.
3: Vale. ¿Qué disfruta más, el carnaval de la calle o el carnaval del concurso?
4: Las dos cosas. Yo no podría vivir... Si de momento... Uh, para mí son complemento uno del otro Yo no podría salir al concurso Sin salir a la calle Y tampoco podría salir a la calle sin el concurso Porque las dos cosas me, me llama me, me encanta porque el, el concurso te da una adrenalina Un subidón, una, una, unas sensaciones Que no te da la calle Y la calle te da unas sensaciones, unas cosas Que no te da el concurso Si va a los dos sitios es lo mejor del mundo <ríe> Por lo menos para mí
3: Si tuvieras que cambiar algo del COA, ¿qué sería?
4: Que va mucha gente yo cambiaría que, que va mucha gente. Menos grupos. Menos grupos, no, clarísimo. yo A Mayo, Manolo Santander lo decía, que, que cuando decía que venía la gente de fuera, y él decía siempre, que no venga, que no venga. Yo creo que, yo no digo que hago distinciones de Sevilla, de Córdoba, a mí me da igual, yo, la calidad es la calidad. Pero a mí eso de que vengan de Burgo porque vienen como una excursión, a mí no me parece bien. Yo creo que falla que tiene un, un respeto y no es la excursión. Entonces, aquí hemos cogido la costumbre de no, que venga otro mundo, que venga otro mundo. Yo creo que no. Porque además es un concurso muy largo. Se hace, las preliminares son 30 días o algo así. Eso es muy tedioso. Sí.
5: ¿Va?
3: ¿Y si tenés que ensalzar algo del COAC? ¿Qué?
4: El arte. El arte que todas las agrupaciones es que desde eh, no son las finalistas, es que hay semifinalistas, finalistas, eh, El del arte es que eh, la las que cada año una cosa nueva en todas las modalidades. ¿eh? Eh, y eso es digno de, vamos, eso es digno de estudio, digo yo, porque tanto arte no puede haber en, 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 en tan pocos sitios y hasta los guitarristas, que yo escucho guitarristas punteados, esas cosas, y dices tú, joder, qué habilidad. Hay en Cádiz, <risa> ¿en Cádiz en, eh, pero sobre todo en Cádiz. ¿Qué ingrediente considera que no le
3: debe faltar a un cuartetero? No, para que no pierda su esencia.
4: Yo creo que un, bueno, un cuarteto no puede perder la rima. Creo que un cuarteto sí. tiene que ir rimado. Sí. Porque creo que esa es la esencia del cuarteto de Cádiz. Que se está desviando un poco. Bueno, yo no la perdería. De eso nosotros no vamos a perder lo que es la rima. Y el cuarteto... Eh, poca vergüenza, pero en el buen sentido. Porque cuando se dice poca vergüenza, eh, a mí no me vale que sea porque los más listos de la clase hacen una obra para fin de curso y hacen una obra de teatro y eso es poca vergüenza. Poca vergüenza para mí es desparpajo de que, 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 que tú ves a una persona en el escenario y, y, y dices, qué arte tiene. Eso es poca vergüenza porque va a, tener, va, a subir, va a subir cuatro tíos en un teatro entero hay que tener poca vergüenza. Pero la poca vergüenza bien bien bien, bien lleva no es Y para mí lo que no se puede perder cuarto es la rima. No debería.
3: ¿Cuál es para ti el mejor cuartete, cuarteto de la historia del carnaval y por qué?
4: Siempre hay una disputa o algo así entre Cero No Ser y Trenotas Musicales. Yo soy más de Cero No Ser. A mí me gusta más Cero No Ser porque creo que es más completo. Lo que pasa que nota Musicales estaba el peña, estaba el masa. Pero Cero No Ser, si lo escucha de repertorio, desde que abre hasta que cierra, es una obra de arte. Bueno, aparte los componentes, huepadilla pues, Mato y, y El carago eran... Pff, y sí, aparte de me escribiendo, que es que eso, menos no puede haber.
3: ¿Quién es tu cuartetero de referencia?
4: Yo, eh, también será porque lo imité... Mi primer cuarteto adulto yo iba del Libby, imitando al Libby. Sí. Y entonces, para mí siempre ha sido mi cuartetero de referencia el Libby. Porque el Libby tiene... ...ese arte... ...y a la vez esa malaje de estar en escena... ...que eso es un vaginazo... Esa, ...esa forma de moverse... ...yo lo imitaba siempre... ...pasé ya con el tiempo ya cogió cogido mis mi formas... ...pero yo los primeros años lo imitaba... ...porque además... El, ...en el, aquellos maravillosos años yo imité al Liby... ...entonces se me quedó eso... ...la forma de, 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 la, de la voz, el de, ...pero es que eso es un cuartetero... ...el Liby... Como, como, ...como mejor cuartetero de la historia... ...creo que es el Peña... ...y además con diferencia del resto... Pero el Libby tiene algo que es especial.
3: ¿Qué prefieres cuando estás en la final? ¿Abrirla en el segundo bloque tras el descanso o cerrarla?
4: Abrirla. Yo cambio un premio por cantar el primer bloque y acostarme temprano. Yo ya tengo una edad. Y entonces, ya veces digo que es verdad, ¿eh? que todos los años lo que, lo que siempre decimos del primer bloque, por favor, porque es que las finales para mí son muy largas a mí la idea, yo siempre que le digo a Albera siempre digo, ay ni que tu puñetera cara, porque las finales eran de tres, finales volver otra vez a las finales de cuatro, eso es un atraso, porque los festivales de música duran, ¿cuánto puede durar? Desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana, ¿no? Vale, un festival de música, que tú estás entrando, saliendo ¿sabes lo que es estas cinco o seis horas sentada en una silla que es todo lo más incómodo del mundo del Falla? Siéntate en cualquier silla, pero butaca, ¿eh? Sí. Tú no aguantas eso en la vida. En tu casa te quedas dormido. sí Eso es seguro. Y eso es el que escucha. Y el que canta, ¿tú crees que el que canta, que yo he cantado en el tercer bloque, eso es a las... ¿A qué hora sería? A las cinco de la mañana. ¿Tú ganas? Si yo me acosté y me quedaba dormido, eso no tiene sentido ninguno. Ninguno, ni tú actuando, ni el que escucha, tiene mucha más ventaja. El que canta en el primer bloque, el que canta en el último. son Vamos, en todas las modalidades, ¿eh? Por eso yo soy partidario de, de final de tres. Y... Bueno, cuando toca el último... Me quiero morir. <ríe> me
3: quiero morir. <ríe> el público se acaba de despertar. Bueno, eso puede ser que es verdad, que siempre se dice que el último
4: bloque la gente ya, como es el último, se viene arriba. El peor creo que es el tercero. Sí, yo creo que sí. Porque el segundo todavía más o menos ahí, pero el tercero, y que yo he cantado el tercero, ¿eh? eso es horrible, porque la gente no está.
6: No está. Y aunque esté... Te... <ríe>
5: Aunque esté, no está. está dormida. Claro.
4: Si estoy dormido casi, casi estoy dormido yo cantuando, ¿eh? Por eso yo tengo clarísimo que cantar primero lo que porque yo, con los dos niños, al día siguiente quieren estar por la calle, quieren dar, entonces acostarte claro. a las 8 de la mañana y, y si estás a las 8 de la mañana, al final terminas bebiendo una copa, termina otra, y, y, y te acuesta mal. Y a las 10 de la mañana a las 11, tienes que estar en planta. Yo ya tengo una edad, yo tengo que dormir mi hora. Bueno, ¿y ahora están saliendo tus niños en el cuarteto? Claro, ya mis niños... ¿Y eso qué? ¿Otra experiencia? Esa es una experiencia muy bonita, la verdad. Se pasa peor, ¿eh? Ya. Yo lo pasé peor con los niños en escena que, que conmigo. Porque conmigo ya tengo... está no me cuento, Pero ellos la primera vez en escena, ese pedazo de teatro para ellos solo yo lo pasé muy mal.
0: Ha ah, sí una putada lo de la
4: pandemia porque al año siguiente querían salir, estaban locos por salir, tenían sí. el disfraz, tenían todo. Sí, y no podió ser. Y la pandemia. Y esperemos que este año el Ayuntamiento decida que haya cantera, porque si no, no, no tiene sentido tanto cambio. ¿no? Si al final sí. se carga la cantera. Eso. Porque ahora están lo de la cantera está en el aire el año que viene, no lo sé.
3: Bueno, y de todas tus experiencias, de todos los carnavales que has vivido, de toda tu vida, ¿con qué imagen te queda?
4: Buah, es complicado. Yo es que el, el carnaval me ha dado tanto. Yo creo, vamos, yo estoy convencido que el carnaval me ha dado más de lo que yo le he dado. Eh, pf, yo, es complicadísimo eso. Es verdad que uno de los momentos más bonitos es ver a mis hijos en el falla. Eso sí es verdad, ¿eh? Pero es que, yo qué sé, yo es que tengo tanto... Yo es que no tengo... Eh, eh, llevo veintipico años ya. Yo, de aquí nada vamos, veinticuatro, veintitrés. Y yo no he tenido ni un mal momento en el carnaval. Porque, Qué bonito. Sí, porque para mí es un hobby, para mí no es una profesión, claro. ya que sea una profesión lo dejo. Es un hobby, entonces siempre lo hemos intentado hacer bien, ha coincidido que eso es bien, yo cada vez que he ido al teatro el, teatro, el público ha respondido, se han reído, y para mí eso es maravilloso. Eso no, es una experiencia que, por eso digo, cualquier de esos momentos me vale. Sí. O contamos el año de los rolling, por ejemplo, que terminamos la actuación de semifinales después del concierto, ese, eso es mágico. Sí. Y la calle en sí también, que una persona te venga chico y mayor, una persona mayor, que te venga muy mayor y que te venga y te dé un abrazo y que te diga que me río contigo, que me alegra la vida, que no levanto, eso no está pagado. Eso es vale cualquier cosa que tú vayas, porque tú, yo, encima que yo lo hago por hobby, sí. que, que mentiría si después no se coge dinero, porque se coge, pero si no cojo no me importa. Porque yo lo que vuelvo a decir, yo lo hago por hobby, porque a mí me gusta ser el payaso y que se ría a mí. Ya digo que la de gente que me ha venido, de personas mayores, o, pens o personas que han estado enfermas, que te dicen que, que ha sido una válvula de escape el cuarteto, eso... eso, eso con eso está todo pagado, vamos. Eso, eso ya te vale todo, vamos.
3: Pues ahora la pregunta del millón, que esa se la hacemos todo el mundo y nos encanta a todos. Mi pregunta favorita y obligada. ¿Qué es para ti la locura? Esta es complicada, ¿eh? Boa, vale.
4: la locura... Pues es complicado, ¿no? Te iba a... como Juan Carlos, ¿no? Que sacó un paso doble, ¿no? <risa> yo es que Cádiz creo que tiene un poco de locura, ¿no? Porque... Bueno, yo es que me... <risa> si te hablara mi hijos me diría que yo estoy loco, porque yo hago muchos carajotes <risa> y hago muchas locuras. Es que es súper complicada la pregunta. <risa> o por lo menos, no puede pasar. No, no. Lo no, no, que sea complicado es que no se expresa con palabras, que es para mí la, la locura. Porque... Casi todos los genios han tenido algo de locura. Sí. No, si hablamos de cualquier genio, siempre dice, pues tenía este punto de locura. Entonces, pues, eh, Juan Carlos Aragón era un genio, es un genio, y le decían el loco. O sea que, que, creo que la locura tiene mucho que ver con la con la genialidad y con, y con el arte y con la música y con, con todo eso. No existiría toda tanta arte y tanta historia si no existiera la locura. Creo. Qué bonito. Pintores, eh, escultores, eh, es un poco loco, ¿no? Dalí era un loco y era sí. un genio. Pues yo creo que eh, es algo ahí que está en el, en el, tiene que estar en el alambre, en el equilibrio, justo de locura con él. Pero creo que no existiría tanta obra de arte si no
7: existiera la locura,
4: creo.
3: ¿Esa es tu respuesta? Sí. sí, sí <risa> creo que ha quedado bien, ¿no? Creo que ha sido <risa> bonita, ¿no? No sabía bueno. cómo explicarlo, la verdad.
5: <risa> A ver. Hombre,
4: que acaba de salir mi amigo en cala,
5: <risa> total,
4: <¿no? risa>
3: bueno, y, a...
5: <risa>
3: y algo más que comentar?
4: Bueno, que ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes y que me ha, me ha, me ha encantado que me hayan llamado para pa esta entrevista para nosotros también. Y
3: nada, muchas gracias por venir. Y cuando os quieras, aquí tienes tu casa y nada más, muchas
4: gracias. Y estás invitado al ensayo en era cuando lo hagamos, vale, vale lo digo gracias. públicamente. ¿eh?
3: <risa> muchas gracias.
1: A mí me gusta el Taichi, pero soy carnavalero. Me gusta más el tata tataratasín, tataratasero. No, ¿eh? El otro día, el otro día, el otro día fui al cine con mis dos chiquillos chicos y pa' comprar palomitas. Pele al banco un anticipo, sentarse en medio es un extra, otro extra es el 3D, no ve a la taquillera, yo no sé extra lo que se cree. Papá queremos pereza esa agua mano alucina. Menos mal si llega a ser Coca-Cola, man es que me arruina. Si por gana en el falla, te entra un montón de estrés, y todos los años protesta. Respira y relájate, y si esto no te funciona, retírate, retírate. Calcinta, tarata, cinta, tarata, cinta, tarata, cero. ¡Otra vez, Chiquita, otra vez! Calcinta, tarata, cinta, tarata, cinta, tarata, cero. Yo tengo un colega friki que está pasando hasta mono, esperando el estreno del fin de juego de Troño. Está enganchado a las series de Netflix y HBO y se pega toda la tarde viendo capítulo en el sillón. Ah. ¡Calesi para todos! Se ve todos los estrenos Cuando se acerca el otoño Y hace ya por lo menos Diez temporadas que no veo ¿Qué hace, coño? <risa> si por no ganas el falla te entra un montón de estrés Y todos los años protesta Respira y relájate Y si esto no te funciona Retírate
2: Retírate Y ahora Juan nos trae noticias frescas
0: Pues sí, Noelia Y hoy vamos a hablar en primer lugar de un problema muy serio Ya que en relación con lo que dije en el programa anterior Pues estamos ante un momento en el que se podría producir como una especie de tsunami Dentro del sistema sanitario ya que, aunque parezca que se ha pasado lo peor de esta pandemia, en realidad no es así, ya que lo más difícil está por llegar, con las posibles consecuencias en materia de salud mental que ésta puede llegar a tener, sobre todo, entre la población infantil y juvenil, aunque también es probable que se noten los adultos, debido a las condiciones socioeconómicas actuales. Sobre todo, los especialistas advier advierten de algunas claves de para esta situación, como el juego, las redes sociales, y sobre todo, el uso inadecuado de las tecnologías, así como también síntomas como la irri irritabilidad, el insomnio, el consumo de sustancias o el miedo, que se consideran con poca intensidad como para considerar un trastorno, pero también pueden ser un factor desencadenante de patologías. Lo cual hace que FIAFES Andalucía apl aplaude la creación del programa de salud mental para el área de los derechos humanos y la lucha contra el estigma por parte de la Junta de Andalucía ya que, según la asociación, el estigma asociado a los problemas de salud mental y la desinformación hacen que existan muchas personas que son víctimas de vulneraciones de sus derechos de manera habitual en cuanto a temas de acceso a recursos, justicia, empleo y otras parcelas de la vida. Además, también debe haber un problema importante como es la autoestima y la falta de credibilidad, lo cual es una barrera bastante fuerte a la hora de rec poder reclamar los, sus derechos o denunciar situaciones de indefensión y discriminación. Para eso se ha creado esta figura, para que jueces, fuerzas y cuerpos de seguridad y abogados conozcan y sean un antes y un después en la lucha por conseguir que las personas con problemas de salud mental tengan igualdad de oportunidades y proyectos de vida en comunidad con el resto de la ciudadanía. Y también precisamente para facilitar esta labor, el Consejo de Europa ha pedido al Ministerio del Interior que los hospitales psiquiátricos penitenciarios donde son internados los presos que padecen desórdenes mentales pasen a formar del sistema, parte del Sistema Nacional de Salud y dejen de ser competencia del propio ministerio a través de prisiones. Y por último, una noticia interesante porque Movistar La Liga y La Liga Sport TV el pasado viernes estrenaron un documental titulado Salud Mental por un fútbol Sin Tabú donde se relata la necesidad de la psicología en el mundo del fútbol además este documental llega en un momento donde se cumplen 12 años de la trágica muerte del portero alemán Robert Henke que confirmó en su etapa de jugador en el Barcelona y tras haber tenido una mala noche en un partido de Copa del Rey en Novelda, Alicante que sufría una lesión invisible en la cabeza hecho por el que más tarde terminó suicidándose tras pasar un calvario que se ha reconstruido en el libro una vida demasiado corta de Ronald Ring, un ejemplo de cómo la salud mental también afecta a la vida de los deportistas de élite. Pues bueno, ya me despido hasta el próximo programa. No hace falta repetir esto porque como dije antes, seguimos en pandemia y no hay que descuidar nada, ¿vale? Venga, hasta pronto.
6: contra contaminación y eres la energía que me cargas hoy una arboleda que da sombra a tu casa un viento suave que te soba la cara Que te baja la presión, y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras, soy contradicción. Creo que solo lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas Cositas bellas que me hacen creer que soy La levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me faltas este rocío que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa Soy la blanca arena que alfombra tu playa Todo el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía deseada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan
7: Cultura, Noelia nos va a hablar sobre Adel, de los trastornos del comportamiento alimenticio y del papel de la industria en estos problemas.
2: Buenos días, tardes y noches. ¿Conocéis a Adel? Y quién no. La gran sorpresa, que en realidad no debería serlo, de una joven que en 2006 sorprendía con su voz y su peso. Recuerdo los miles de artículos al respecto. Cuando empezó a hacerse conocida fuera de su Londres natal no había revista que no tuviera en su haber un artículo alabando su voz y su música, diciendo que compensaba de algún modo estar gorda. Me niego a usar los eufemismos que se utilizaban para decir, con más o menos gracia, que ser gorda podía perdonarse si tenía talento. El foco de las revistas, sobre todo las dedicadas a las adolescentes, no era sobre su calidad musical, ni sobre su estilo, ni sobre su puesta en escena. Todo era perdonar de un modo u otro que no tuviera el cuerpo que canónicamente se esperaba de una cantante. Los 2000 fueron años muy duros para nosotras las gordas. Adel se alzaba como un ejemplo a seguir en seguridad en sí misma, pero seguía siendo un dulce amargo en nuestras bocas. La idea era ser tan talentosa que no importe tu físico, sin darnos la opción de ser mediocres como si se le daba a nuestros pares varones. ¿Os imagináis artículos perdonando a Axel Rose por su deriva física porque Guns N' Rose es un buen grupo? Yo tampoco, simplemente no existen. Adel se alzaba así como un símbolo agridulce. Entonces se casó con Simon Conetti Y tuvo un hijo. Ahora la alabanza era que incluso estando así, así, como si fuera una tragedia ser gorda, se podía encontrar el amor. Un mensaje todavía más dañino usando una persona que ni siquiera hizo referencia a su físico o a su vida personal ni una sola vez. Después de divorciarse, perdió peso. Saltaron miles de titulares alabándola por estar más sana, al mismo tiempo que promocionaban falsamente que Adele estaba siguiendo una dieta milagro, en específico, muy dañina para la salud. Poco les importaba en realidad si de verdad estaba o no más sana, si estaba o no feliz. Si la pérdida de peso había sido o no un proceso saludable. Lo interesante era hacer ver que tan guapa y perfecta que era ahora, que no tenía este desperfecto, que era su físico. Por suerte, el dulce audio que era de él ha dado un cambio de 180 grados tras la aparición en el tal show de Oprah. En la entrevista habló claramente de qué proceso la llevó a perder peso, alejándola de la imagen que la prensa nos estaba estableciendo. La pérdida de peso había sido solo el resultado de haber comenzado a hacer deporte como una forma de lidiar con la depresión, la ansiedad y su relación peligrosa con el alcohol. Las noticias sobre presuntos TCA velados, premiados incluso, eran falsas. De hecho, ella misma mencionó que poco le importaba ganar o perder peso mientras fuera feliz. Adele saca hoy, 19 de noviembre de 2021, su nuevo disco, 30, el disco más personal de la cantante, y esperemos que un éxito para esta ídolo que pasó de ser agridulce a ser un delicioso umami para todas las gordas del mundo.
8: There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitchers bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Discover.
2: de Cádiz, vamos a hablar del Teatro Romano situado en el populo
9: Muy bien, el Teatro Romano de Cádiz, o también Teatro umbalbi ¿Por qué Teatro umbaldi Porque lo mismo, el mismo tiene relación con una familia, los Balbo, que eran de origen púnico y que se le con el comercio. Los dos miembros más destacados de esta familia fueron Lucio Cornelio Balbo el mayor y Lucio Cornelio Balbo el menor, tío y sobrino. Ejercieron diversos cargos públicos. El primero fue amigo y confidente de Julio César. El segundo extendió la primigenia ciudad de Cádiz y construyó el teatro. Por tanto, es este segundo el que nos interesa. Ahora vamos a ver la cronología del teatro. El teatro fue construido en la segunda mitad del siglo I Cristo y fue abandonado en el siglo IV. Es decir, su vida va de la República Romana hasta el Bajo Imperio. No sabemos realmente cuál fue su vida útil. Vamos a ver ahora algunas de las características del teatro. Es el teatro más antiguo de Hispania y el segundo más antiguo del Imperio, después del Teatro Pompeyo de Roma. Es el segundo teatro más grande de Hispania después del de Córdoba. Su cavea o graderío tiene un diámetro de más de 120 metros cuadrados y su capacidad es de unos 10.000 espectadores. Realza su importancia el hecho de que autores como Cicerón o Estrabón hablen de él en sus obras. Vamos ahora a describir un poco nuestro teatro. El Teatro Romano de Cádiz se descubrió en 1980, en el transcurso de unas excavaciones arqueológicas destinadas a encontrar el castillo o alcazaba de la ciudad. Hasta entonces, solo se conocían galerías interiores sin identificar. Hay que tener en cuenta que desde el siglo XIII, Reconquista de Cádiz por Alfonso X el Sabio, el teatro se encuentra cubierto siendo reutilizado parte de sus elementos y estructuras. Solo, solo se ha excavado parte del teatro, la mitad del graderío y la galería, vale, es lo único que, que tenemos a la vista. Presenta muchas características de los teatros griegos con adaptaciones de los romanos. Se usó un desvío del propio terreno para apoyar la mayoría del graderío. El graderío está construido en forma de semicircunferencia y está orientado a la bahía o norte. Predominan la posterías y el hormigón. Y en cuanto a la decoración, muchos de sus elementos se encuentran en el Museo de Cádiz y tenemos que destacar la existencia de trazos de cornisa de mármol con adornos vegetales, fragmentos de frisos, tambores de columna de alabastro y capiteles de columna. Muchas gracias.
6: Con los Todo esto ocurre en el mundo mientras sube la banda. Buenos días.
4: Consumiendo Todas las noches, todos los días Tengo una pena que me come por dentro Y no sé por qué me toque la lotería
8: Mi madre está todo el día rezando Ella es cristiana, amor y judía
6: Mi madre está todo el día rezando Su nombre es Andalucía Tengo una pena, muy grande cabeza La vieja me llora todos los días Por la noche me vuelve muy tarde Y siempre me llega en morecía Tengo una pena muy grande y os pare Mi ruina, tu ruina, su ruina Vale, que el ritmo no pare Estamos comiendo hasta las esquinas
4: Que me está consumiendo Todas las noches, todos los días Tengo una pena que me come por dentro Y no sé por qué me toque la lotería
8: Mi madre está todo el día rezando Ella es cristiana, amor y judía Mi
6: madre está todo el día rezando Su nombre es Andalucía Tengo una pena, muy grande cabeza La vieja me llora todos los días Por la noche me vuelve muy tarde Y siempre me llega en morecía Tengo una pena muy grande y un padre Mi ruina, tu ruina, su ruina Dale que el ritmo no pare Estamos comiendo hasta las esquinas
2: Ahora el cantautor Manuel Muñoz nos va a cantar en riguroso directo en la Ciudad del Desacuerdo.
10: en los murmullos que vienen de lejos en la ciudad del desacuerdo hay ganas de cambiar hay ganas de largarse pero aquí nunca viene ese momento en la ciudad del desacuerdo en la ciudad del desacuerdo Todos duermen y se hablan sueños en la ciudad. De desacuerdo, solo de oído a oído o de boca a boca se transmiten siempre así los lamentos. En la ciudad del desacuerdo. En la ciudad
2: Y en teatro en las ondas representaremos el avaro de Molière, personaje Arpagón, acto 4, escena 7, interpretado por Bandy Sabajanes, texto a modo de monólogo que sirve de reflexión sobre cómo el poder del dinero puede afectar a una persona.
11: Al ladrón, al ladrón, al asesino, al criminal, justicia justo cielo, estoy perdido, asesinado, ¡Me han cortado el cuello! ¡Me han robado mi dinero! ¿Quién habrá podido ser? ¿Dónde habrá ido a parar? ¿Dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿Cómo haré para encontrarlo? ¿A dónde ir? ¿A dónde no ir? ¿No está ahí? ¿Quién va...? ¡Detente! ¡Devuélveme mi dinero, bandido! ¡Ah, soy yo! «Mi espíritu está trastornado. No sé dónde me encuentro, ni quién soy, ni lo que hago. ¡Ay, mi pobre dinero, mi más querido amigo! Al privarme de ti, al arrebatárteme, he perdido mi sostén, en mi consuelo, mi alegría. Se ha acabado todo para mí y ya no tengo nada que hacer en el mundo». «Sin ti me es imposible vivir». «Se acabó. No puedo más. Me muero. Estoy muerto. Estoy enterrado». «¿No hay nadie que quiera resucitarme devolviéndomelo o diciéndome quién me lo ha robado?» «Eh, ¿qué decís? ¿No hay nadie?» Quizá el autor del golpe habrá acechado el momento con mucho cuidado y ha escogido precisamente el momento que yo hablaba con el traidor de mi hijo. Eh, salgamos. Voy a buscar a la justicia y haré que den tormento a todos los de mi casa. A sirvientas, a criados, al hijo, a la hija y si es preciso también a mí. ¡Cuánta gente reunida! No pongo la vista en nadie que no despierte mis sospechas. Y todos me parecen el ladrón. ¡Eh! ¿De qué se habla ahí? ¿Del que me ha robado? ¿Qué ruido hacen ahí arriba? ¿Está ahí el ladrón? Por favor, si alguien sabe noticias de mi ladrón, suplico que me informen. ¿No está escondido entre vosotros? ¡Todos me miran y se ríen! ¡Ya veréis cómo tomar un parte a no dudarlo en el robo del que he sido víctima! ¡A mí, comisario, alguaciles, prebostes, jueces, tormentos, orcas, verdugos! ¡Quiero colgar a todo el mundo! ¡Y si no encuentro mi dinero... Me ahorcaré yo después. All I
12: can ever be to you is the darnest that we know and disregret I got a custom too. Once you walked the right when we were at our height waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He Just a man, When there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this never to fall withdraw. Even if I stop one of you, that perspective push it through. I'll be some next man's other the woman. so. I can't break myself again. Should I just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walked. The sun goes down. He takes. could sing no regrets and no most of no day cause that kiss goodbye the sunset. so we are history the shadow covers me the sky up
2: Nuestro compañero Roberto Ferrer nos va a recitar unos versos de Alejandra Pizarnik.
7: Exilio. Esta manía de saberme, ángel, sin edad, sin muerto en que vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza de más bolas, ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra, la sombra no muere, y mi amor solo abraza lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma, y sobre todo ángeles, ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza.
2: Todo, nos vemos con más locura en el próximo programa. Agur,
6: la ciencia no nos ha demostrado. Aunque si la locura no es lo más sublime de la inteligencia, y gritaré tan alto que todos me escuchen tan claro que todos me oigan lo que tengo que decir. me hará